0: Halo semuanya selamat datang kembali di Waktunya Bicara Nah di episode kali ini sedikit istimewa buat teman-teman Karena belakangan isu finansial sedang hangat-hangatnya dibicarakan di publik Nah ternyata ada satu kejadian yang baru lewat ini kita tahu e, Berkaitan dengan dugaan perbuatan curang yang memanfaatkan kesempatan Melalui pengaruhnya yang besar di sosial media untuk kepentingan pribadi Nah jadi edisi khusus kali ini Kita bakal lebih bahas di waktunya bicara ini dengan seorang tamu dengan profesi sebagai educators atau pendidik kita bilang yang berkecimpung di edukasi finansial. Terutama fokusnya saat ini adalah e, berkaitan dengan pengetahuan finansial sejak dini. Nanti biar narasumbernya yang akan memperkenalkan lebih detail langsung saja kita sambut tamu kita yang paling ganteng pagi hari ini. Bapak David J
1: Halo, halo, halo semuanya Thank you atas kesempatannya Pak Wesley Halo para Netizen, luar biasa hari ini
0: Luar biasa Pak David Gimana? Sehat Pak David? Sehat Sudah berapa lama di rumah? Saya
1: rasa setelah study from home ya Saya sudah mulai di rumah Jadi sudah menginjak 3-4 bulan
0: 3-4 bulan ya yes. Oke, jadi kan ini sebenarnya kan tujuan harapan dari rekaman podcast Atau senior pada Pagi hari ini itu Mudah-mudahan warganet dan teman-teman lain Yang mendengar bisa lebih paham Lebih jeli, lebih hati-hati Jika berurusan dengan tata kelola finansial maka diundanglah Bapak David Mungkin eh, Pak David boleh Sambil kasih ini enggak Kesibukan saat ini itu seperti apa gitu
1: Oke jadi harus semuanya ya Para sahabat, nah yang saya mau jelaskan Sekarang ini adalah saya ini bukan Certified Financial Planner
0: oke, Tapi sedap, sedap. Oke, oke, Jadi siap. saya
1: sebenarnya memposisikan diri itu sama seperti teman-teman yang lagi dengar ini, okay. jadi kita sama-sama kalau dana, tanda kutip orang biasa, orang awam yang memang ada minatnya dalam hal keuangan. Nah, jadi mungkin Pak Wesley tahu ya sedikit cerita tentang saya di mana dulunya itu saya adalah lulusan medical science yeah. di Australia. Jadi saya itu sebenarnya background saya itu scientist. Jadi kerja saya itu di lab cloning bakteria. Oke,
0: okay. okay? ya yeah? jadi.
1: Yeah. <laughs> ini sebenarnya agak gak nyambung dimana oke okay, apa hubungannya cloning bakteria dengan finansial betul ya? iya, nah, iya. oke okay, jadi ketika saya di Australia selama 6, 6, 6 tahun ya oke okay, saya juga setelah saya tamak kuliah dan saya ada kerja di lab dan lain-lain saya cloning bakteria nah jadi karena hal pribadi, hal keluarga saya itu harus kembali ke Indonesia
0: oke okay. nah di saat
1: itulah uh, saya diharapkan dalam tanda kutip untuk menyambung Uh, pekerjaan atau uh, usaha orang tua
0: oh iya yeah, iya yeah. klasik okay. sekali
1: ya <laughs> yes sangat klasik tapi yang terjadi tahu pak wasili adalah ketika saya menyambung itu kerjaan saya tidur melulu oke okay, kenapa karena saya itu tidak tahan kalau dalam hal tanah kutip itu jaga toko oke okay, papa punya toko kacamata jadi saya harus mengurus karyawan dan ketika karyawan belum, belum ngantuk saya udah ngantuk duluan karena saya harus uh, menunggu Oke, okay, orang-orang untuk datang oh, ke toko gitu iya, iya, Nah iya, jadi, okay, okay. this is not what I wanted gitu loh Nah jadi, di masa itulah Dimana saya pulang dan uh, dalam tanda kutip saya lagi menja- mencari kembali jati diri saya Weh, iya, okay, karena di usia di, berapa
0: itu? Proses mencari itu lagi di rentang usia berapa
1: itu? 24 Oke okay. Oke, okay, 24 dimana saya itu berusaha uh, semati-matinya Dulunya saya biasa-biasa di uh, high school akhirnya ketika di Australia itu saya akhirnya mendapat belief atau satu kepercayaan bahwa saya itu bisa akhirnya tamat sebagai lulusan terbaik oke okay, nah jadi jati diri saya pada waktu itu adalah oke okay, saya itu scientist yang capable gitu loh tapi ketika pulang ke Indonesia itu jadinya saya kehilangan lagi jati diri saya so siapa sih saya sebenarnya gitu loh
0: di usia 24 ya gitu ya. ya waktu oke, waktu jadi waktu.
1: akhirnya saya itu banyak mengikuti seminar-seminar. Nah, termasuk seminar saham juga uh, seminar finansial lainnya. Oke, yang dilakukan oleh Anthony Robbins dan lain-lain. Nah, itulah yang membuka wawasan, oh, ternyata banyak sekali yang saya tidak tahu. Dan akhirnya saya menuju ke arah uh, behavioral finance gitu loh. Ya, jadi behavioral finance itu sebenarnya membahas kenapa orang itu mengambil keputusan keuangan gitu loh. apa sih psikologi e, di belakangnya gitu nah itulah juga menjadi e, salah satu kesukaan saya yaitu main teknologi atau teknologi pikiran saya itu hampir menghabiskan e, 300 juta bukan oh. untuk main saham loh hanya belajar
0: hanya untuk belajar 300 yes. juta
1: karena saya orangnya itu saya tidak akan berkecimpung ke sesuatu yang saya tidak ngerti gitu loh karena mungkin saya dulunya backgroundnya saintis, jadi semua itu harus database dan lain-lain gitu loh jadi <tuh> saya habisin ratusan juta Hanya untuk belajar saham Dan banyak sekali itu yang dalam tanda kutip itu Instrukturnya aja belum tentu cuan gitu loh Tapi dia mengajari kita bagaimana cara cuan Saya belajar di Singapura, saya belajar di Australia dan juga bahkan ke US Hanya untuk belajar saham gitu loh Dan lain-lain gitu Nah disitulah dimana uh, interest saya, minat saya terhadap finansial itu grow gitu loh Nah jadi itu sih sekedar ya,
0: benar. Uh, Ini menarik ya, historinya uh, ternyata si David ini kan dari seorang saintis yes. Lulusan terbaik di Australia, lalu pulang ke Indonesia Ya yeah, by the way,
1: itu bukan yeah. untuk bragging ya Saya mengatakan lulusan terbaik itu karena saya ingin uh, beritahu kepada teman-teman atau orang tua yang mungkin lagi dengar Bahwa biarpun anaknya itu sekarang biasa-biasa saja Tapi ada kemungkinan loh, kalau misalnya mereka menemukan mentor yang tepat Dan cara belajar yang tepat, mereka juga bisa jadi lulusan terbaik. Weiss. Itu sih poinnya.
0: Ini gua suka banget ini. Nah ini dia nih, bicara soal mentor ini, makanya kenapa uh, seperti kaitan topik yang di awal tadi, yang disinggung tentang permasalahan financial planner, yang uh, orang itu udah terlanjur percaya gitu lah. Karena kan profesionalitasnya dan segala macam. Nah mungkin dibanding kita membahas terlalu spesifik, kita sebenarnya lebih mau melihat dari kacamata yang lebih besar istilahnya. Dari posisi yang lebih luas, Dimana tentang pengetahuan finansial Makanya kenapa saya tahu kan David ini kan sekarang lagi fokus banget di bidang edukasi finansial sejak dini Kenapa bisa ke arah sana setelah menguasai ini ya Sampai habis 300 juta di pengetahuan finansial hanya untuk belajar Lalu kemudian memilih profesi yang berkaitan dengan pemahaman finansial sejak dini
1: Ya eh, salah satu arah sana itu eh, Pak Wesley dimana Saya itu menghabiskan ratusan juta Belajar mungkin hal yang e, 50% saja yang berguna
0: <laughs> Oke okay.
1: Jadi dalam tanda kutip Karena saya tidak mengerti Apakah apa yang diajarkan si guru ini Atau si mentor ini benar-benar e, Real atau daging dalam tanda kutip Oke okay, ya materinya daging atau materinya enggak benar-benar ya. Sebenarnya dia juga enggak profit di saham Tapi dia mengajari itu loh. Okay. Jadi dia bukan praktisi gitu loh. Nah, itu yang saya alami beberapa kali di mana saya uh, spend uh, 10 juta untuk mengikuti seminarnya. Gitu loh. Dan dalam tanda kutip, saya itu belajar uh, menghabisi waktu itu semua hanya dalam technical trading ya. Jadi fundamental itu saya tidak oh, terlalu dalam. Oh, jadi oke. Okay,
0: jadi uh... Nanti mungkin teman-teman boleh di Google itu perbedaan fundamental dengan analisis ya kalau nggak salah istilahnya kalau uh, di sana. Technical, technical, technical yes. dan fundamental ya benar. Jadi yeah. ada dua jenis analisis nanti teman-teman Google sendiri dan ternyata si David tadi cerita belajarnya itu lebih banyak urusan teknikal. Technical
1: ya karena fundamental yang saya temuin itu uh, dalam tanda kutip saya belum ketemu mentor yang tepat. Pada saat itu, jadi yang saya temui itu yang mereka ajarin itu sebenarnya semua itu bagi saya akhirnya jadi useless
0: Oke jadi useless, terus kemudian kenapa ke pemahaman yang finansial sejak dini ini kan sekarang lagi ini kan sibuk di bidang yang fokus kesana gitu Karena
1: ada hal tersebut saya jadi merasa kalau misalnya saya dari dulu sudah mengerti yang namanya kecerdasan finansial Saya rasa saya akan mengambil keputusan lebih tepat dalam hal memilih mentor pertama Yang kedua, saya rasa saya tidak akan mengulangi kesalahan yang saya kerjain ketika saya balik ke Indo. Gitu loh. Dalam hal, tanda kutip, memulai usaha, dalam hal kecerdasan keuangan, dan juga saya dulunya itu sama sekali tidak berani memegang namanya saham. Sebelum saya mendalami. Karena kenapa? Saya didoktrin oleh orang tua saya, dalam tanda kutip. Mereka sangat mencintai kita pastinya. Kami dan semuanya orang tua. Tapi mereka mempunyai pandangan tersendiri bahwa saham itu berbahaya, saham itu judi. Gitu loh. Nah jadi saya dulu ketika saya baru pulang, jangankan bilang pulang, di asal aja saya merasa oh saham itu kalau teman saya lagi invest, saya bilang ini judi. Jadi kalau misalnya mereka trading forex, saya merasa ah ini judi juga. Jadi bagi saya, saya tidak mengerti apa yang namanya instrumen investasi. Yang saya tahu hanya satu. dikirimin uang habisin minta lagi
0: oke okay? oke okay. habis itu kalau siap, misalnya siap.
1: mau simpan ditabungan kalau nggak di deposito deposito ya yeah,
0: sangat ini ya konservatif lah gitu yeah, kalau itu nah bilang.
1: tapi ketika saya mulai mengikuti seminar ternyata banyak sekali hal yang harus saya ketahui dan karena saya tidak mempunyai basic tersebut saya itu harus mengalami jatuh bangun dalam hal uh, mungkin mengetahui apa itu investasi dan berapa yang harus saya simpan jadi saya dulu itu sama sekali tidak ada uh, knowledge atau pengetahuan mengenai itu dan parahnya lagi uh, ketika jadi lifestyle yang saya punya itu begitu ya oke okay. okay, disclaimer okay. saya sangat mencintai orang tua saya papa mama saya dan saya sangat berterima kasih tapi apa yang mereka lakukan itu sebenarnya sekarang menurut saya kurang tepat pak Wesley, tahu nggak apa yang dilakukan Ketika saya diasuali ya, saya akan dikirimin contohnya 50.000 dollar ya, contoh. Dia bilang ke saya, e, mereka panggil saya Siung. Siong, kamu habisin aja. Bukan dalam tanda kutip, boros ya. Keperluan kamu apapun, mereka sayang banget sama saya. Kamu habisin, sesudah habis, Siung minta saja. Seru ya pak ya. Waduh. Itu kayaknya kehidupan idaman ya.
0: Kehidupan idaman, kenapa ya? Saya <laughs> tidak dilahirkan <laughs> dengan margaje gitu ya.
1: <laughs> Tapi apa yang terjadi adalah begitu? saya jadi tidak ada satu drive untuk menyimpan uang saya Berapa saya simpan karena kalau saya simpan saya seperti membohongi kan orang okay. tua saya
0: oke okay. wah wow, oke okay, oke okay. ini ya? cara pikir yang menarik nih iya iya kan? iya ya, saya setuju orang tua
1: bilang kalau sudah habis kasih tahu. kasih tahu. Lho, ini ada simpanan buat apa nanti gak habis saya minta lagi yeah. seperti jadi saya jadi uang ini gitu memang lho.
0: tujuannya hanya untuk dihamburkan bukan, apa buka, aja gitu bukan untuk
1: hamburkan untuk keperluan saya sehari-hari oh hari. untuk
0: keperluan sehari-hari yes, iya yes, yes, iya yes, iya yes. yes. oke okay.
1: cara penyampaian mereka itu begitu oke okay. nah akhirnya itu saya tidak merasa teman-teman saya kerja saya nggak perlu kerja saya kerja part-time hanya untuk merasakan saja gitu loh justru saya merasa uh teman-teman itu kok seru ya kerja tapi saya tidak mempunyai uh, apa uh, dalam tanda kutip keharusan untuk kerja Jadi saya juga tidak mempunyai keharusan untuk uh, menimpan uang jadi apalagi investasi saya nggak perlu pikirkan gitu loh Dan saya pada saat itu mempunyai satu pemahaman belief yang salah Sepertinya uang itu gam, gampang dan untuk kutip Itu bagus ya Belief itu bagus Tapi ketika saya minta pasti dapat Dari orang tua gitu loh Nah sampai Sampai ketika saya pulang Itulah dimana reality itu datang Gitu loh Welcome to the real world gitu loh okay. Selamat datang kepada dunia yang asli gitu kan Dari nah, situ baru tahu ya Ya oh. Ternyata kok sekarang tersendak-sendak ya yang saya mau itu loh. Nah, itu akhirnya saya belajar. Itu susah banget loh. Kamu itu belajar ketika sudah tamat itu, ketika orang melihat Anda itu sebagai uh, lulusan terbaik atau apa itu kok yang begini-begini nggak ngerti ya. Gitu loh. Nah, jadi dalam hal mengambil keputusan keuangan juga oh, harus gini atau harus gitu ya. Jadi saya benar-benar jatuh bangun harus membangun belief system saya gitu loh. Jadi saya habisin kira-kira tiga sampai empat tahun untuk belajar yang begitu-begitu dan saya rasa kalau misalnya anak-anak sudah diketahui atau diajarin yang begitu sejak eh, yang muda mereka mempunyai belief yang benar itu akan sangat membantu mereka dan ini bukan kata saya saya merakukan research anda boleh baca literaturnya dimana anda google juga bisa sekarang banyak sekali di luar sana Warren Buffet CNBC dan lain-lain itu lagi mengusung yang namanya financial literacy untuk anak-anak. Karena buk- ini hal ternyata bukan hal yang hanya terjadi pada saya. Ternyata di dunia itu hampir 69 orang itu penduduk dunia, termasuk Indonesia, tidak mempunyai tabungan yang cukup.
0: Wow, ini data yang sangat menarik ya teman-teman yes, ya. Anda
1: boleh search ya di Google. Oke
0: okay. Saya senang nih kalau bicaranya itu berdasarkan data, jadi yes. bukan kayak eh, kata orang, kata orang dan kata orang. <laughs>
1: Ya, saya tidak akan lakukan ini kalau misalnya di sekolah, uh, di sekolah itu sudah diajarkan.
0: Waduh. Gitu loh. Saya nggak oh. ngomong sekolah itu
1: uh, tidak bagus. Sekolah itu bagus sekali. Cuman uh, harus didampingin oleh hal-hal baru. Mungkin ada sekolah yang sudah lakukan. Saya tidak tahu. Oke. Okay. Tapi sepengetahuan saya. Dari SD saya sampai kuliah saya, saya tidak pernah diajarin yang namanya personal finance
0: Oke, ini menarik ya e, Kalau setelah saya cerna pelan-pelan juga dari e, pendapatnya Pak David ini Memang setuju sih Saya nggak tahu ya kalau sekolah zaman sekarang bagaimana Tapi saya yakin mungkin di generasi saya masih sekolah, generasi Pak David sekolah Kayaknya pengetahuan soal finansial Gak mungkin kita dapatkan sih dari saya sekolah Saya tidak tahu
1: bagaimana uh, pengalaman ya, Pak Wesley. Paling mungkin Apakah di matematika diajarin?
0: aja Di soal matematika <laughs> ya kan Si <laughs> uh, Tuti beli permen Nah gitu-gitu aja paling yes, gitu yes, yes. Sejauh itu gitu yes. mungkin Tapi padahal sebenarnya uh, banyak hal yang Sifatnya itu mungkin harus dipelajarin Lebih praktikal gitu ya, ya, ya bagaimana, bagaimana kita deposito. membedakan
1: kebutuhan Dan kemauan Itu saya da- tidak tahu dulunya Wah benar juga ya kebutuhan Kain sama semua kemauan Waduh Oke semua itu saya butuh padahal sebenarnya saya mau Gitu kan
0: Waduh, ini permainan kata-kata yang sangat main blowing sekali ya, bener ya kebutuhan dan kemauan ini berbeda ya, waduh, ya yeah, ya yeah, yeah. yeah. eh, Tapi bener nih, kalau bicara soal finansial ini kan kalau bahasa anak mudanya suka cari cuan, kita bilang, yes, ya kan, yes. cari cuan, tidak mau melewatkan kesempatan setiap ada peluang. Yes. Nah sayangnya berkaitan dengan penjelasan tadi, tanpa disadari orang itu jadi susah bedain kemauan dan kebutuhan. Mereka jadi uh, tidak memahami bagaimana tata cara. kelola uang itu yang ideal seperti apa gitu bahkan mungkin karena faktor dari pendidikan dari sekolah tadi kita misal contohkan gitu menurut David sendiri apa sih masalah-masalah orang secara umum sampai pemahaman tata kelola uang ini seperti tidak didapatkan dengan maksimum gitu
1: ya pertama seperti yang kita sudah ketahui tadi kita tidak diajarin di sekolah jadi yang diajarin di sekolah itu bagaimana kita memanage uang orang lain Mungkin kalau misalnya Anda belajar finance atau belajar bisnis. Uang company gitu loh. Tapi personal finance itu uh, agak jarang dibahas. Berapa persen uang yang harus disimpan. Berapa uh, persen harus ke dana darurat dan lain-lain. Oke
0: okay, ini nah, menarik nih. Ada dana darurat ada tadi apa yang pertama?
1: Yang harus di saving. Di dana saving. darurat okay. harus di insurance. Yeah. Nah itu juga. Benar, benar. Saya dulu itu negatif banget sama orang insurance. Okay. Kalau saya lihat orang insurance. Saya pasti langsung. Cabut Cabut ya Yes
0: Karena hak sellingnya mungkin Bukan
1: Jadi? Karena doktrin dari orang tua juga Oke
0: okay, doktrin juga Tapi
1: bukan karena orang tua saya mengatakan orang insuransi itu jahat ya Bukan okay. Tapi cara mereka menghandle orang insurance itu begitu benar Cara menghandlenya
0: saya setuju <laughs> Ya sebenarnya kalau kita pelajari mendalam sih Asuransi itu, itu bagus Harus Harus malah benar, disclaimer benar.
1: ya saya bukan orang asuransi Tapi insurance itu adalah hal yang sangat-sangat dibutuhkan
0: Ya saya sepakat sih Gitu loh, benar, tapi
1: benar. anda tahu bagaimana sangat banyak orang sekarang itu kalau e, udah di deketin agent insurance itu pasti cabut Benar, ya. karena cara
0: penyampaian pendekatannya sih sebenarnya Mungkin saya ya. tidak tahu,
1: tapi kalau saya itu selalu open minded Sekarang, kalau misalnya orang insurance, oke okay. Jangan nanti orang insurance setelah de- dengar podcast saya selalu hubungin saya ya Dalam <laughs> ternyata, <laughs> Kalau misalnya <laughs> anda punya produk yang sangat menarik, I'm open gitu loh, please okay. Gitu loh soalnya saya ingin tahu lebih lanjut, okay. karena insuransi itu kan berkembang
0: oh ya, benar-benar, iya benar. yeah.
1: iya yeah, kan yeah. nah itu akan sangat lebih menguntungkan kepada konsumer atau klien okay. karena mereka itu semakin kompetisi okay. ya oke okay. dalam berkompetisi pasti mengeluarkan produk-produk yang lebih bersaing nah itu kita harus update gitu loh
0: benar dan kita nggak boleh close minded tadi kok okay oke yes, lah yes, dulu yes. kita close minded nggak apa-apa tapi kalau sekarang karena ini berpengaruh kepada tata kelola finansial tadi kan? yes, semuanya yes. itu satu linear yes, lah kalau yes. kita bilang
1: ya kembali lagi saya bukan financial planner tapi itu yang saya tahu
0: sebenarnya uh, menurut David sendiri dengan posisi seperti hari ini ya yes. yang fokus di bidang ini ya kapan sih waktu yang paling tepat uh, buat kita itu untuk mulai belajar tata kelola uang dan pengetahuan finansial secara mandiri dan ideal
1: mungkin eh, dalam hal ini lebih ke kapan kita itu aware banyak sekali saya rasa teman-teman kita itu eh, tidak peduli apakah mereka itu dalam hal finansial itu menengah ke atas atau menengah atau menengah ke bawah ya tapi ada satu mindset yang ketika saya ngomong-ngomong atau ngobrol dengan mereka itu sepertinya lebih ke mengalir saja Jadi beli mereka mengenai keuangan itu seperti air yang mengalir. Ah, ngapain kamu itu pusing-pusing banget? Intinya kita cuan, simpan sudah. Itu mindset mereka. Gitu loh. Nah, jadi dalam tanda kutip, apakah itu salah? Tidak. Selama income-nya lebih besar daripada out, ya, pengeluarannya.
0: Hmm. Pengeluarannya
1: is oke. Okay. Berarti mereka ada simpanan. Bener. Nah, tapi ada data yang menunjukkan bahwa biarpun Anda menengah ke atas dengan gaya konsumtif Generasi muda sekarang itu dalam generasi kedua saja harta anda itu bisa hilang loh Itu bukan kata saya, okay. kata research, hasil research
0: Berarti pepatah seperti uh, bisa kekayaannya bisa sampai tujuh turunan itu udah nggak berlaku ya?
1: Mungkin ada yang berlaku, banyak sekali orang kaya di dunia ini terutama di Medan juga ya Tapi dalam hal itu apakah generasi selanjutnya itu tahu nggak cara memanage? keuangan itu. Wow
0: ini yang menarik. Cara gitu manage
1: tadi ini nah, sih. Nah kenapa? Ya, Karena ya. Pak Wesley ini seru. Saya bahas ini saya itu sangat seru. Satu ekonomi negara itu salah satu indikatornya adalah consumer spending.
0: Consumer spending ya ya saya Tujuh, pernah baca ya? nih. Nah, jadi ya.
1: sebenarnya negara itu juga lagi push supaya anda itu spend. Jadi kalau misalnya kita tidak hati-hati kita akan jadi korban dalam hal consumer spending semakin tinggi semakin baik. Akhirnya kita itu terlibatlah Utang, cicilan yang tidak perlu Dalam tanda kutip
0: Oh, gitu Oke, okay. siap, siap ya. Nah,
1: jadi itu kita dalam kondisi Environment, kalau tidak hati-hati Kita memang dipus untuk spend Anda itu bisa beli apapun dalam hal tanda kutip Kartu kredit, beberapa klik Sudah selesai yeah. Anda tidak cukup uang, cicil 12 bulan, 24 bulan
0: Dan itu yang memicu kita untuk lebih Ya, ya, consumer behavior itu kan Kalau dipancing dengan cicilan, itu ya memang Semuanya ngaruh lah seperti yes, yang yes, tadi itu. Yes yes. Itu
1: juga di pusat negara karena mereka anda butuh mereka anda itu spend. Kalau anda tidak spend, mereka itu tidak mempunyai uh, dalam hal tanah kutip itu. Pemasukan uh, uh, Teks atau apapun ya, dalam gitu. Dalam bentuk loh.
0: teks, benar benar. Dan kalau kita
1: nggak spend, bagaimana dengan produser? Gitu loh. Seberapa penting
0: untuk anak-anak itu mulai uh, harus aware gitu?
1: Makanya kita mengusung program ini karena saya kira anak itu sudah harus mengenal ini sejak usia dini. ketika mereka sudah mengerti apa yang mereka mau oke okay, mereka sudah merengek-merengek mau membeli sesuatu itu sudah saatnya kita mulai
0: oh berarti saat mulai meminta barang merengek akan sesuatu yes. itu jadi kita itu sudah
1: boleh melakukan uh, money management sejak dini kita kasih uang saku mingguan dimana mereka bisa membagikannya ke save box spend box dan juga donate box oke okay, ini menarik nih uh, yes. maksudnya
0: save box itu berarti untuk untuk disimpan untuk disimpan terus yang kedua tadi ada box spend spend box ini untuk apa?
1: dimana mereka boleh belanjakan apapun yang mereka oh, mau
0: oh belanja ini yes. yang biasa oke okay, oke okay. satu lagi tadi apa? donate donate oke
1: okay. kenapa harus
0: ada donate box tuh?
1: Karena kita harus mengajari anak-anak supaya mereka itu bukan menjadi manusia robot Tapi manusia memang mempunyai hati, setuju ya Pak?
0: Wah, empati juga diajarinya, yes.
1: wah ini menarik sekali ya Ternyata
0: okay. pengetahuan finansial itu sampai sedetail ini ya yes, yes, yes. jadi
1: serunya itu di save box Nah itulah mungkin nanti uh, saya nggak tahu apakah Pak Wesley mau ke arah sana Save box itulah yang mereka akan belajar uang yang disimpan itu mau diapain
0: Okay. Ya, apakah benar. di
1: tabungan, apakah di deposito, apakah di saham oh instrumen-instrumen instrumen finansial yes, ya kalau itu, kita, itu benar. kita bisa kenalin serunya itu akan mengajari mereka yang namanya budgeting
0: ya sebenarnya ini pembagian box ini kan ya bagian dari konsep budgeting ya, sebenarnya yes. ya.
1: tapi di spend box saja bisa budgeting saya kasih contoh ya Anak kedua saya itu uh, ada namanya itu shopping syndrome Gak ada yang begini sih namanya ya Tapi saya kira-kira saya saja sendiri Jadi dulunya itu ketika dia itu masuk ke toko Keluar itu harus ada satu barang
0: Oh ada standarnya ya
1: Apapun itu, Apapun itu Mau itu murah satu mau mahal tau, Apakah dia benar-benar suka juga dia gak care Intinya keluar uh, masuk ke toko Keluar itu harus ada sesuatu yang dia pegang Tapi yang gede itu gak begitu Nah setelah saya terapin yang begini apa yang terjadi adalah dia itu kehabisan uang di spendnya karena dia itu selalu membeli saja
0: Oh jadi save box sama donate box tadi belum Nggak,
1: gitu ya? belum tapi di spend box itu dia spend oke
0: okay, setelah dilatih
1: nah sampai hari ini jadi yang terjadi adalah begini kokonya yang tidak terlalu uh, dalam tanda kutip keluarin duitnya untuk belanja yang aneh-aneh suatu hari itu ke uh, ini sebelum covid ya jadi kokonya berhasil membeli uh, apa dreams toysnya Koko nya yang yang uh, berharga itu sekitar, sekitar 1 jutaan nah. jadi itu yang membuat anak kedua saya itu yang cewek itu melihatnya itu jealous kenapa Koko bisa melakukannya kenapa saya tidak bisa kok saya kosong nah itulah kita masuk langsung ajarin kamu spend ke yang aneh-aneh yang anda gak butuhkan selama ini akhirnya anda itu tidak ada duit sekarang Bagaimana kalau Dedi sekarang ajarin kamu untuk budgeting. Kamu maunya apa? Benar-benar mau itu apa? Kamu tentukan. Terus per, per minggunya kamu dapat berapa? Gitu loh. Nah, terus kamu harus simpan dalam jangka waktu berapa lama baru bisa beli. Oke.
0: Okay. Berarti gitu loh, ini nah. jadi studi kasus yang supaya si anak tadi cepet ya dia belajarnya ya.
1: Dia belajar dari kesalahan.
0: Belajar dari kesalahan ya menarik ya.
1: berapa banyak dari kita yang tidak mempunyai kesempatan itu di mana kita spend 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 spend, spend akhirnya nggak ada bos yang ngomong eh saya ajarin kamu dok bagaimana kamu bisa simpen duit gitu loh
0: sebenarnya konsumtif ini hal yang baik atau enggak sih
1: konsumtif baik atau tidak tergantung kembali ya saya rasa uh, di kita di tahap kehidupan yang mana ada kok teman teman kita yang di mana hidup mereka itu su- sudah sangat stabil di mana Mereka itu e, dari bunga deposito saja sudah bisa membiayai kehidupan mereka sehari-hari. Loh, kalau di tahap itu, itu kalau misalnya mau konsumtif ya silakan. Dalam tanda kutip, kenapa kita mengajari anak-anak itu e, finansial atau kecerdasan finansial sejak dini, ya supaya satu saat itu mereka bisa konsumtif kalau mereka mau kan. Kita hanya hidup sekali. Kalau memang itu adalah hal yang memang kita sangat inginkan dan itu bisa membuat kita bahagia, Dan kita mempunyai uang tersebut itu saya rasa sirakan gitu loh Nah tapi yang membuat kacau itu kalau kita tidak mempunyai uh, kapasitas seperti itu Tapi kita memaksakan diri begitu loh
0: Oke benar- menarik ya tentang pemahaman konsumtif ini Tentang profesi jasa konsultan finansial Terutama yang skala nasional yang sekarang kita tahu lagi heboh hmm. Di sosial media teman-teman cari sendiri nanti <laughs> Jadi di sini dia punya pengaruh yang besar dalam jumlah followers kita yeah, bilang di yeah, sosial media. Yeah, yeah. Dia memberikan banyak edukasi juga sama seperti yes, David yes, yes, yes. yang uh, mulai rutin gitu menggalakkan pemahaman finansial ini harus dilakukan sejak dini. Yes. Banyak loh yang ternyata kemudian merasa terbantu dengan postingan-postingan si uh, jasa konsultan tadi ini okay, di sosial yes. media. Tapi ternyata kemudian dengan pengaruhnya ini Ada penyalahgunaan, diduga Diduga penyalahgunaan, terus kemudian Sekarang lagi diproses secara hukum gitu. Nah, hal ini menimbulkan Stigma kembali ke masyarakat Kayak, ya kita Udah percayaan ke profesional Ternyata bisa begitu juga Terus saya harus bagaimana gitu. Kalau David sendiri Lihat tanggapannya gimana
1: um, Kalau tanggapan saya itu ya Tidak semua financial practitioner Atau certified financial planner Itu seperti begitu Banyak sekali yang saya ketemu itu sangat-sangat profesional. Nah, tapi kalau misalnya eh, Pak Wesley menanyakan tanggapan saya kembali lagi kenapa eh, financial education itu begitu penting. Biarpun Anda sudah mempunyai financial education, Anda mengetahui bahwa eh ini sepertinya bisa trusted. Begitu, tapi yang kita ketahui adalah ketika saya cek background mereka itu mereka tidak mempunyai izin yang sebenarnya oh, iya, iya. berlaku yes, yang ini,
0: benar-benar. Yang ya. dijaga
1: oleh Dibawah jagaan OJK gitu loh Oke okay, benar Nah jadi itu bukan uh, gambaran yang besar Atau gambaran yang tepat mengenai Certified Financial Planner Karena mereka investasikan duit tersebut itu tidak dijaga oleh otoritas jasa keuangan ya.
0: Mungkin ini ya karena faktor di sosial media tadi Dengan konten-konten yang mereka kan bikin konten juga bagus tuh Makanya yes, visual yes. konten bagus Makanya mungkin banyak orang yang sampai lupa ini sebenarnya berizin atau enggak mungkin Terjadinya di sana gitu Ternyata terakhir Seperti yang David jelasin tadi Banyak kok practitioner Financial practitioner gitu Yang ada certified-nya gitu Ada sertifikasinya gitu, ya, lah, gitu
1: Masalahnya gitu. bukan di certified ya Kalau yang masalah yang baru-baru ini ya Tapi okay. di perusahaan dia Dia di- tidak mempunyai izin Untuk mengolah dana orang lain gitu oh, iya. bukan, Karena, iya. bukan certified financial Karena trainer, di
0: Indonesia gitu. memang harus ada izin ya Kalau mengumpulkan dana masyarakat yes, saya yes, benar, Dari benar. OJK
1: Nah jadi saya rasa itu kembali lagi Pertama kita harus mempunyai skill untuk dalam hal mengetahui yang uh, financial literacy begitu Yang kedua itu kita juga harus mempunyai critical thinking kan ya, Jadi sebelum kita commit <coughs> uh, sejumlah uang yang besar kepada perusahaan Kita harus pastikan apakah perusahaan itu legal dan lain-lain Oke, okay, ya jadi jangan,
0: uh, kita juga harus critical thinking tadi lah untuk cross-check sebenarnya kebutuhannya yes, kan.
1: Yes, yes, itu saya rasa sekarang sangat gampang kok, kalau misalnya di OJK itu kan terlampil semuanya.
0: Ya yeah, oke, okay, menarik. Jadi ini mudah-mudahan membantu teman-teman ya, kalau misalnya memilih profesional untuk mengelola dananya. Bukan berarti tidak boleh, tapi ya balik lagi, harus dilakukan dua hal itu dulu, pemahaman finansial sejak dini. Yang kedua adalah uh, tentang critical thinking tadi. Oke, okay. nah. Mungkin aku mau sedikit uh, singgung nih soal isu finansial di lingkungan Tadi kan anak muda udah kita bicara anak usia dini juga yes. penting ternyata Ada satu nih buat orang yang mau menikah atau sudah menikah lah kita bilang statusnya Kita mau minta nasihat nih karena kan David ini juga udah merit nih yes, yes, ya, yes. Maksudnya biar bisa sharing ke anak muda yang mungkin mau menikah gitu Seberapa penting sebenarnya hal finansial ini untuk dibicarakan dan dengan pasangan gitu. Soalnya kan ada uh, ada persepsi stigma agak tabu ya kalau untuk bicarakan soal uang-uang ini. Apalagi kan kita ini kan mau merit loh
1: gitu. Nah itu kira-kira gimana itu tanggapannya? Oke, okay, jadi saya buka-bukaan di sini aja ya. Oke, siap. Ini yang kita tunggu-tunggu. gitu ya. <laughs> yeah. Oke, okay, jadi apa yang terjadi adalah begitu. Sebelum saya menikah itu, ini mau saya ngomong atau nggak ya? Agak sensitif sih, gak apa-apa. Okay. buat kebaikan para teman-teman dan netizen. Wee, mahal <tuh> Jadi, ini eh, daging
0: nih ya okay, ya. Okay. <tuh>
1: Jadi begini, ketika saya mau merit, papa saya ngomong ke saya? <tuh> Siung, mereka kembali ya, panggil ya, saya Siung bukan Siong. David. Okay, Siong. uang kamu ya, jangan pernah disimpan duit, eh disimpan oleh istri kamu. Jangan pernah disimpan oleh istri kamu. Kamu okay. harus simpan sendiri dan tidak boleh kasih tahu sebenarnya anda itu punya berapa. Kalau enggak nanti kamu seperti saya. <tuk> 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 ini papanya jangan sampai
0: dengar deh yes. <tuk> okay. aku bakal dicari ini kayaknya ini habis nih
1: oke 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 terus mama saya juga ngomong ke saya siung kamu ini ya duit kamu itu jangan disimpan istri kamu saya jadi bingung loh ya mama saya yang kontrol keuangan tapi ngomong ke saya jangan kasih istri jadi gimana nih? jadi dua-dua itu ngomong hal yang sama gitu waaaaww
0: wow. <laughs> anda bingung? Saya, saya juga berputar. bingung gitu loh iya iya iya
1: <laughs> oke, okay, jadi saya membuka ini supaya teman-teman tahu ya jadi harus hati-hati dalam hal menyampaikan apa yang anda mau nyampaikan ke anak-anak gini, dua orang menyampaikan hal yang sama tapi dalam pikiran saya, saya bingung loh, kalau papa ngomong hal begitu mungkin ada masuk akalnya tapi kalau mama ngomong hal yang sama tapi dia yang pegang duit gimana? Okay. terjadi
0: anomali ya di sini ya, <laughs> oke? <Okay.
1: laughs> ya, Jadi ya. apa yang terjadi adalah ketika saya awal-awal uh, menikah, menikah itu ya saya simpan-simpanan. Jadi duit yang ada itu saya ada beberapa tabungan, ada Oke okay. saving gitu loh. Waduh, ini nah, istri lo ntar dengar gimana? Ini? Gak apa-apa, sekarang sudah open sih. Ois, <coughs> oh
0: yes, ini yang keren ya. Terus, ya. terus kita lanjut. Jadi
1: goose saving yang uh, istri saya nggak tahu. <coughs> nah, tapi yang membuka Mindset saya adalah Di suatu kalah Karena saya mengalami jatuh bangun ya Di suatu kala itu saya membutuhkan uh, Jumlah duit yang cukup besar Dan tahu nggak apa yang terjadi Istri saya adalah orang pertama Yang mengeluarkan seluruh isi tabungannya untuk saya Aduh Merinding saya
0: Oke okay.
1: Oke okay, teman-teman Istri saya adalah orang pertama Yang mengeluarkan seluruh isi tabungannya untuk saya Dan disaat itulah Belif saya mengenai hal ini total runtuh sejak saat itulah saya mengatakan apa yang saya miliki itu milik istri saya juga wow
0: wow ketika anda
1: mulai berumah tangga saya sarankan itu langsung open up dulu
0: oke okay, berarti kuncinya open up open up yes bener
1: daripada seperti saya Ya,
0: yeah, ya. Yeah. waduh menarik ya ternyata ya ceritanya ya sampai isu-isu seperti ini ya jadi bener ya mungkin teman-teman itu ee, daripada mungkin agak susah agak tabu walaupun kita terdorong dengan dogma-dogma dari orang tua tapi ya memang kuncinya lebih baik mereka gak tahu, salah ya benar-benar ya. saya, saya tidak setuju.
1: mengatakan orang tua saya itu salah ya, mereka, mereka cinta mereka, men, men, sama kita benar, jadi saya setuju mereka, mereka yes. punya
0: ma, e, maksudnya masa hmm. mereka lah dulu yes, mungkin. Yes, yes, tapi yes. kan kalau di saat sekarang mungkin Kita yang harus lebih
1: critical thinking tadi kan, harus pelan-pelan ya? Betul, betul. Tapi kalau Anda memang mau simpan simpanannya silakan silahkan ya, dalam tanda kutip itu pilihan. Tapi menurut saya itu kurang baiknya karena ee, kalau misalnya hal tersebut tidak terjadi, saya sampai sekarang itu masih takut dong untuk buka-bukaan kepada istri saya.
0: Iya, iya, benar juga ya. Begitu. Oke, okay, oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Uh, mungkin untuk closing nih aku mau nanya seperti biasalah kalau ditanya ke narasumber kan biasa tips-tips sukses atau segala macam jadi kita nggak mau kalah juga kita bikin satu <laughs> Di episode khusus kali ini aku mau minta tips formula umum dan mendasar tata kelola uang dari hasil atau gaji bulanan kita terutama yang anak muda deh Sup- uh, Jadi harus mulai dari mana gitu
1: Oke, okay, ini ya teman-teman, saya kembali lagi, saya bukan certified financial planner. Jadi bukan di posisi saya untuk mengajari Anda apa yang Anda harus lakukan. Tapi bagi saya, tidak ada formula yang pasti untuk setiap orang. Karena setiap orang itu unik. Gini loh, oke okay, kita bahas saja, dana darurat. Kita nggak usah bahas dana darurat kalau misalnya income kita tidak... Cukup untuk <laughs> ya, menutupi ya, benar. kebutuhan gitu loh kebutuhan lho.
0: sehari-hari aja udah pusing jadi, nah, jadi kalau misalnya dana saya dana sekarang ini
1: ngomong oke okay, anda harus mempunyai uh, saving anda harus mempunyai dana darurat itu akan sangat uh, nonsense bagi ya, mereka nonsens, yang benar. sama sekali belum bisa menutupi kebutuhan benar, benar. nah tapi apapun yang saya ngomong sekarang ini yang paling penting itu harus memang kita paksakan diri untuk save, save. oke okay. okay, jadi saving itu pasti harus ada 10% Minimal 10% gitu minimal ya, dari ya minimal, minimal minimal Oke okay. okay. ya. Tapi <laughs> okay, tergantung lagi yeah. Seberapa besar income kita gitu loh Ada yang ngomong 20% Ada yang ngomong 10% Gitu loh Terus spendingnya 80% Itu tergantung situasi masing-masing orang dan nah, mungkin kalau misalnya orang yang sudah benar-benar uh, Dalam tanah kutip financial independence Mereka itu bisa simpel hampir 50% mungkin Nah jadi itu uh, sangat-sangat Uh, berbeda di setiap orang ya.
0: Makanya mungkin ini peran financial consultant Tadi ya jadi penting Kalau misalnya ini seperti yang kita yang yes. Tipe yang bingung dan segala macam Ya kita konsultasi gitu kan
1: correct, correct, Ke correct. peran financial yeah. ini Justru saya melihat banyak sekali teman-teman ba- Bagus ya nih mereka itu untuk okay. uh, kasih tahu, Oke okay, ini bakunya Benar ini bakunya But I don't think it works for everyone okay. yeah. Karena untuk saya sendiri aja berbeda Contoh ya saya berbeda dengan teman-teman lain uh, Dalam tanah kutip itu Contoh ada yang ngomong oke okay, kalau misalnya porsi investasi aja lo, okay. mereka ngomong oke okay, kalau misalnya risk profile anda itu uh, anda berani anda harus lebih banyak ke saham gitu loh kalau misalnya anda tidak begitu berani atau lebih tua anda lebih banyak ke obligasi pertanian saya apakah itu berlaku untuk semua orang mungkin iya mungkin tidak saya tidak tahu tapi bagi saya itu tergantung kita aimnya apa contoh kalau em saya itu mau menye- menyekolahkan anak saya ke luar negeri dan uang saya masih pas-pasan contoh ya dan saya sekarang itu sudah tua berarti berdasarkan itu saya harus masuk lebih banyak obligasi dong ya, benar. tapi kalau misalnya saya masuk lebih banyak obligasi saya tidak bisa menyekolahkan anak saya ke luar negeri
0: iya benar
1: jadi kadang itu kita harus mengambil risk. mengambil risk dan kembali itu tergantung kepada masing-masing biarpun saya itu tidak Uh, risk taker, saya itu konservatif tapi dalam konteks itu saya harus mengambil resiko kan supaya saya bisa reach my dream to send my kids overseas contohnya Oke, siap. ini keren banget ya, ini
0: aku coba sum up ya beberapa Boleh. dari awal itu jadi sebenarnya tadi uh, bagaimana David itu bercerita dia uh, mulai fokus ke bidang yang sekarang di bidang edukasi pemahaman finansial secara sejak dini atau istilahnya tadi kecerdasan finansial lebih singkat Nah dari perjalanan sebagai scientist kemudian berakhir menjadi educators Terus juga eh, pentingnya financial literacy untuk anak-anak juga dijelaskan tadi. Karena berdasarkan data 69 persen bahkan tidak punya tabungan yang cukup gitu. Terus berikutnya juga David sempat singgung soal dana darurat dan bagaimana eh, pembagian formula uang kita. Dari misalnya save box, spend box sampai ke donate box. Lalu perilaku konsumtif kita sebenarnya itu ideal atau tidak apakah, hal, apakah konsumtif itu selamanya adalah hal yang salah Jadi kurang lebih mungkin dari sesi bicara hari ini Teman-teman bisa mendapatkan bahkan di akhir juga Diberikan tips formula Bagaimana sebagai seorang ayah juga Seorang educator juga Seorang suami Ternyata punya perjalanan histori berkaitan dengan pemahaman finansial yang cukup panjang dan kemudian bisa sharing ke kita supaya kita nih yang masih anak-anak muda dan baru mau belajar tentang tata kelola uang ini bisa uh, lebih hati-hati karena tidak ada kata terlambat selama kamu sudah mulai aware tentang kebutuhan finansial kamu terima kasih Kodavit, thank you, thank you atas thank you, waktunya brother. pagi ini thank you brother
1: thank See you, you next Wesley thank you semuanya.